1: très bien, merci. toi?
0: Oui, ça va bien. Dans ce troisième épisode aujourd'hui, on va discuter du mot en N, tu, tu, tu. <rire> <rire> et de la discussion du CRTC en lien avec l'utilisation du mot et de tout le mot du gros bordel qui est là depuis. On va avoir beaucoup de plaisir. Et on discute de la façon dont on discute des fêtes nationales euh, dans les médias. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Rory Rodsep Hearn, John Saint-Godard, Frank Hay, Kat Guérin, Shane Bartlett, Jay Pariser, Younes Zuher et Trish. Bonjour, je suis Trish, ontarienne d'origine qui a récemment émigré à Dublin. Je suis traductrice, réviseur et chercheuse et j'appuie CanadaLand parce que j'apprécie qu'on n'ait pas peur de poser des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse encore. Je suis surtout ravie de l'arrivée de Détour, qui fait de CanadaLand un lieu bien spécial, accordant une place importante aux perspectives qui dépassent les univers anglophones et unilingues. Lettre ouverte ce matin de tête d'affiche de Radio-Canada, notamment Céline Gallipeau, Patrice Roy, Guy Lepage, Michel Desautels, Alain Gravel, Alec Castonguay, bref, des personnalités connues de Radio-Canada qui euh, demande euh, de contester vigoureusement la récente décision qui a été rendue par le CRTC et qui demande à Radio-Canada de présenter des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité en diffusant une chronique dans laquelle euh, le titre euh, du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique » avait été mentionné. Il me semble que c'est un peu insensé. Alain Gravel, que vous connaissez tous, bien sûr, qui est journaliste, qui a été animateur également à l'émission du matin Radio-Canada, est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, c'est un peu étrange, cette décision-là du CRTC, n'est-ce pas? Ben, à un tel point qu'en moi, personnellement, euh, ça m'empêchait de dormir. Puis, j'ai décidé de sortir de mes vacances pour euh, essayer d'organiser euh, euh, ces, ces signatures. Donc, en ai mis une émission aussi la fin de semaine. J'anime ouais. le matin. Ça m'est arrivé peut-être à trois ou quatre reprises de prononcer le titre du livre « de, de, de donc, Nègre blanc d'Amérique de, » de Pierre Vallière. Je peux vous dire une chose, c'est que chaque fois, je pense que maintenant tout le monde, tous les journalistes au Québec, avant de le faire, le fait pas inutilement, le fait avec respect, parce que c'est factuel. Point. Bonjour Vanessa. Salut Émilie. Donc gros euh, gros causé, comme on dit en créole, <rire> gros choses, <rire> beaucoup de choses, Il y a le beaucoup buy. de choses à, à dire. Le bail est lourd. Le veille est lourd. Euh, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pas tout le monde qui, qui a suivi ce dont on parle en ce moment. Donc, je pense que c'est important, avant de rentrer dans la discussion, de bien rappeler les faits de, de ce qui vient de se passer donc autour du mot en N. Donc, le 29 juin, le CRTC a rendu publique une décision qui a rendu suite à une plainte à l'encontre de Radio-Canada concernant l'utilisation du mot en N en ondes. Donc, cette plainte avait été déposée suite à un segment diffusé sur l'émission de Radio 15-18 sur, ici, Radio-Canada première, donc la première chaîne, le 17 août 2020. Donc, durant ce segment-là, il y a l'animatrice de l'émission, Annie Desrochers, et le chroniqueur Simon Jourdouin, qui discutaient d'une pétition qui avait été lancée pour exiger le renvoi d'une prof qui avait prononcé le mot en « n » dans un cours en référence au titre d'un livre de Pierre Vallière. Donc, l'animatrice et, et euh, l'animateur, et, et pardon, le chroniqueur discutent de ça, Durant le segment, il prononce le mot en N trois fois en français et une fois en anglais. Il y a d'abord une plainte qui est déposée par Ricardo Lamour, qui est une personne qu'on connaît tous les deux, et qui avait été donc portée auprès de la société Radio-Canada en nous. L'Ombudsman de Radio-Canada rend une décision qui dit que Radio-Canada n'a pas contrevenu aux normes et aux pratiques journalistiques, L'émission aussi dit que l'usage du terme n'était ni abusif ni inconsidéré. Donc, il y a une plainte qui est par la suite déposée au CRTC directement pour réviser les conclusions de l'Ombudsman de Radio-Canada. Et c'est cette décision-là du CRTC qui vient d'être rendue la semaine dernière et qui dit beaucoup, beaucoup de choses et qui fait beaucoup jaser depuis et qui a été aussi une décision du CRTC divisée. Donc, il y a l'opinion majoritaire qui demande notamment des excuses à Radio-Canada et demande d'avoir plus d'avertissements, plus de contexte autour de l'utilisation du mot en haine Et il y a aussi un avis minoritaire, deux avis minoritaires de membres du CRTC qui n'étaient pas d'accord avec la discussion majoritaire et qui ont exposé en long et en large pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec cette discussion-là. Et depuis, c'est, je disais en introduction, c'est le bordel. Je pense que c'est une bonne façon de, de l'écrire. Il y a tellement de choses qui se sont dites là-dessus. Dans l'opinion minoritaire et dans plusieurs textes qu'on nomme là-dessus, on parle de, de censure. Pourquoi? <rire> Pourquoi on parle de censure? Pourquoi c'est si important? de pouvoir nommer le titre du livre de Pierre Valière en nom. Qu'est-ce qui se passe au Québec en particulier avec le mot « N » depuis comme près de deux ans What's up, Vanessa?
1: Il semblerait que le journalisme est à la veille de s'effondrer devant l'incapacité à prononcer le mot en N parce qu'apparemment, toute la profession repose sur ce pouvoir-là. Pour vrai, en écoutant en ce moment euh, les journalistes, euh, des cadres, des animateurs, des présentateurs, des reporters, des anciens ombudsman, des anciens journalistes, des poids lourds de l'information qui sont aujourd'hui retraités comme Bernard de Rome, Pierre Bruno, retraité depuis peu, qui commentent la décision du CRTC en évoquant, là, dans le fond, l'espèce de panique morale qui entoure un peu les guerres culturelles qu'on voit aux États-Unis, où il y a un affrontement là entre une droite qui est de plus en plus décomplexée et de plus en plus radicale sur certaines questions et les courants de gauche associés au progressisme, à l'antiracisme, au féminisme. Des gens qui ont eu un monopole de pouvoir pendant très, très longtemps n'arrivent pas à comprendre comment certains groupes peuvent remettre en question des façons de faire, des réflexes, l'utilisation de certains mots. Donc, ça vient les déstabiliser parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de les utiliser sans aucun problème. Ils se rangent derrière une espèce de posture intellectuelle pour défendre, finalement, un point de vue intellectuellement parlant, et pas aussi solide qu'il pense, en fait. Et il y a, y a tout un argumentaire là, qui s'est construit là, autour du mot en haine au Québec, parce que ce mot-là qui a toujours été un mauvais mot, là, on va se le dire, là, c'est on le sait que c'est un terme péjoratif, mais ce mot-là a été, comment je pourrais dire, réhabilité au nom de l'art à travers deux œuvres majeures dans l'histoire du Québec, soit le l'essai de Pierre Vallière sur la condition des Canadiens français euh, au tournant des années 50, 60, 70. Également, le livre de Dany Laferrière, donc euh, Comment faire l'amour à un Noir sans se fatiguer, où le terme péjoratif est utilisé, qui marque un, euh, dans le fond l'espèce de comment je pourrais dire, sa reconnaissance intellectuelle, sa reconnaissance à titre d'auteur, une œuvre qui a fait énormément jaser et qui l'a placé sur la map. Et aujourd'hui, on sait, il a un statut là, celui d'immortel, carrément, à l'Académie française. Donc, il y a vraiment toute une aura aussi de prestige, une aura, là, comment je pourrais dire, de grandeur autour de l'utilisation de ce mot-là. Et les personnes blanches du Québec le, se sont appropriées ce terme-là, parce que ça fait maintenant partie de leur histoire, selon elles, justement à cause de cette première utilisation par Pierre Vallière dans les années 70 pour décrire leurs conditions socio-historiques que lui comparait à celles des Noirs américains. Mm
0: -hmm. Actuellement, il y a plusieurs niveaux de contexte. Il y a le contexte historique au Québec dans les années 60-70 d'une partie des militants plus radicaux nationalistes, internationalistes aussi de la gauche québécoise qui se sont mis à faire des métaphores souvent douteuse entre la condition historique des Canadiens francophones et celle des gens en Algérie, des Afro-Américains, des gens en Haïti. Et ça a donné cette espèce de métaphore mixte qui est le titre du livre de Pierre Vallière, et souvent, les gens ont jamais lu, lu le titre, mais c'est comme si quand on remet en question la validité de cette métaphore-là, c'est comme si pour plusieurs personnes, c'est reçu comme si on remettait en question la validité de l'expérience historique des Canadiens français, essentiellement. là. Donc, ça crée quelque chose d'excessivement émotif, juste de dire arrêtez de comparer des pommes et des oranges, c'est-à-dire la situation des Canadiens français et celle des personnes afro-descendantes premier élément de contexte que tu as, as nommé. Deuxième élément de contexte que j'entends, c'est depuis deux ans, toute la la, en fait, il y a eu une avancée au Québec comme partout ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord. Suite à la mort de George Floyd, s'est passé beaucoup de choses. Puis juste après, c'est comme s'il y a eu un retour du balancier essentiellement. Les gens qui disent, bon, là, les personnes noires ont comme trop gagné de terrain, il faudrait, faudrait les remettre un petit peu à leur place. Là. Ou une espèce d'envie de dire, est-ce qu'on va trop loin dans notre diversité d'inclusion? Et, et là, toute la panique morale autour du terme qui était présent aux États-Unis, qui est présent aussi au Canada anglais, mais qui est très, très forte au Québec. Il y a des chroniques sur le terme « woke » sur le, le « woke » qui s'écrit à chaque semaine dans les médias québécois. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de contexte qui est vraiment important mm -hmm. à nommer. Tout à fait. Que la, cette décision-là du CRTC, ce débat-là sur le mot « en » se passe dans un contexte où on est constamment en train de demander les minorités vont-elles trop loin dans leur revendication, qui est essentiellement pour leurs droits humains, la dignité puis ensuite, il y a tout ce qui s'est passé avec le débat sur l'université d'Ottawa, donc le fait que il y a eu une série de chroniques. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus d'ailleurs sur la, la, série, la série de chroniques God. de Isabelle Haché, qui est chroniqueuse à la presse, qui a sorti donc sous forme de chronique une histoire de prof qui avait été réprimandé par l'université d'Ottawa pour avoir cité le titre de Pierre Vallière et d'avoir utilisé le mot haine dans un cours. Et elle a partagé sous forme de chronique, c'est-à-dire que, comme chronique, on n'a pas besoin d'être objectif. Donc, il y a seulement le point de vue de la prof qui a été partagé dans cette histoire-là. Et ça a créé, bien sûr, un biais dans la façon dont cette histoire-là a été rapportée dès le début. Et ça a créé toute une controverse qui a mené à l'Assemblée nationale, même l'adoption d'une loi au mois de juin, avant que l'Assemblée la, nationale parte en cause sur la liberté académique. Où on est carrément en train de changer la manière dont les universités devraient définir et régir la liberté académique dans un contexte qui a été manufacturé politiquement autour du mot en n. Et on le voit dans les consultations qui ont eu lieu sur le projet de loi. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est tout, toute la définition de la liberté académique tourne autour du mot de l'angoisse. Est-ce qu'on peut dire tous les mots Et par tous les mots, on veut dire le mot en n. Donc il y a, y a, fait qu'il y a ça. Et là, bien sûr aussi, il y a Radio-Canada versus le CRTC et le fait que CBC-Radio-Canada, c'est une affaire, mais c'est deux affaires différentes en même temps. Puis qu'il y a du monde à Radio-Can qui aime pas ça se faire dire quoi faire par Ottawa, Ottawa étant ici le CRTC. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui est, qui est mélangé. Et ça donne des réactions politiques. Il y a le premier ministre qui réagit à cette décision-là du CRTC. Il y a tout le monde en fait, des anciens du CRTC, des anciens Ombudsman de Radio-Canada, les têtes d'affiche de Radio-Canada. Tout le monde, sauf à peu près, à part toi, peut-être une ou deux personnes. Je pense que, Vanessa, tu viens de publier une, une lettre ouverte sur la question dans le devoir, mais j'ai vu à peu près personne <rire> dans les communautés noires réagir à cette affaire-là.
1: <rire> On est fatigué.
0: Mais... On est fatigué. Hein? T'es-tu fatiguée, Vanessa? Oh
1: my God! Fille, j'ai des cernes. <rire> les, le public peut pas le voir en ce moment, les gens qui nous écoutent, mais ouais. mais j'ai des cernes parce que cette histoire-là me taraude depuis depuis plusieurs jours déjà. Mm -hmm. C'est cette responsabilité de, de dire quelque chose, d'intervenir, parce que tu vois qu'il y a un débalancement au niveau de la prise de parole. C'est majoritairement des personnes blanches qui s'expriment et pas n'importe quelle personne blanche. Des personnes blanches qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence dans notre société. Il y a carrément un groupe de personnes blanches qui ont signé une lettre en se définissant eux-mêmes comme tête d'affiche. Donc, déjà, on comprend que c'est le star power de la télévision et un autre groupe qui a signé en disant « nous sommes les poids lourds de, de l'industrie médiatique du Québec ». Donc, s'auto-définir comme un poids lourd, c'est de montrer l'étendue de notre pouvoir puis de se mettre en meute ensuite en gang pour écrire. C'est vraiment une tactique d'intimidation. Moi, je le vois comme ça. Il y a beaucoup des réactions qui ont été mises de l'avant après la décision du CRTC, notamment celle des têtes d'affiches, qui auraient pu être communiquées directement à la direction de Radio-Canada, à l'interne.
0: Oui, là, juste pour que les gens suivent, là, on, là tu parles d'une lettre ouverte qui a été publiée le 4 juillet oui. dans la presse,
1: signée par une cinquantaine de
0: cinquantaine, personnes, que personnes, c'est ça, qui se définissent comme les têtes d'affiches de Radio-Canada. Et vous avez effectivement là-dedans une grande partie euh, du védétariat de Radio-Canada, vous avez des chefs d'antenne, vous avez des gens qui sont des animateurs, qui ne sont pas nécessairement journalistes, mais vous avez aussi des chefs d'antenne, des, de, de, des gens qui sont, comment dire, soumis à le code de déontologie journalistique de Radio-Canada et donc le devoir aussi de réserve, le devoir de neutralité. Mm -hmm. Donc, il y a une pression qui est mise à l'intérieur de Radio-Canada pour que la direction de Radio-Canada, qui est, sont interpellées, c'est-à-dire... La, la, la PDG et les vice-présidents, dont le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette, euh, Luce Julien, qui est la directrice donc de la salle de nouvelles, de l'information, pour que ces gens-là euh, refusent de donner les excuses demandées par le CRTC. Donc, il y a comme une espèce de, de mouvement, de rébellion qui se passe. Quand tu as vu cette lettre-là, ça a été quoi ta première réaction?
1: Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué parce que Radio Canada c'est un endroit où tu peux être convoqué dans le bureau des boss pour un like qui date de 2015 là sur un vieux statut Facebook <rire> qui prend position sur je sais pas quoi les gaz bitumineux. Tu sais, c'est le genre d'endroit où on va constamment nous ramener à l'ordre euh, en nous parlant là, comme de, de, <rire> l'espèce de, de 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 comment je pourrais dire de l'institution. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce une espèce d'esprit de loyauté d'abord, ça c'est sûr, l'attachement à l'institution, mais aussi on se drape autour là, de ces principes là qu'on appelle les normes et pratiques journalistiques de Radio Canada qui sont des fondements dans le fond qui 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 garantissent la bonne pratique du métier de journaliste à Radio Canada. C'est pas tous les médias euh, qui sont soumis aux normes et pratiques, c'est vraiment quelque chose à l'interne et c'est ce qui fait en sorte euh, que Radio Canada a des standards entre guillemets qui se veulent irréprochables aux yeux du public, c'est ça la longue tradition de journalisme de qualité Elle s'appuie sur ces principes là euh, mais de voir justement que finalement ces principes là sont super élastiques puis sont super malléables puis que le moindrement que tu as du temps d'antenne à la télévision t'as le droit d'y contrevenir. Je me suis posé de sérieuses questions sur les rapports de force qui existaient à l'interne à Radio-Canada. Je me suis posé de sérieuses questions sur la liberté de parole des employés afro-descendants, euh, racisés et aussi leurs alliés en ce moment dans un climat qui, visiblement, attise à la confrontation, attise à la tension. C'est vraiment avec nous ou contre nous, en fait, ce que ça veut dire, ces lettres-là. C'était une lettre signée par une cinquantaine de visages des médias, euh, tous médias confondus, et c'était le titre « Il faut contester la décision du CRTC », et encore, ce sont des gens qui s'estiment être les gardiens en fait du savoir, les gardiens en fait de la rigueur, de l'intégrité journalistique, et qui décident de prendre position comme ça pour donner du poids à leurs collègues présentement en poste. Donc, ça vient réduire complètement au silence les voix marginales, les voix minoritaires, qui sont déjà euh, stigmatisées à l'intérieur de parce que le moindre moment que tu émets une opinion un peu féministe ou un peu antiraciste à Radio-Canada, tu es perçu comme un militant. Et on peut te retirer des projets. On peut dire, ah non, on ne va pas te mettre. Toi, tu es une journaliste noire, on ne va pas t'envoyer couvrir la manifestation de Black Lives Matter à Montréal parce que tu as un billet. Et de prendre pour acquis que le collègue blanc, lui, à côté, il y en a pas, il y en a jamais de biais. Lui, il incarne toujours l'objectivité. Alors que c'est pas possible. On a tous des biais. On est tous influencés par notre milieu, par nos expériences de vie, par notre formation professionnelle, académique, etc., etc., à nos expériences. Mais on présume toujours que les personnes racisées sont toujours sur la ligne, là, à la veille de franchir la ligne de l'objectivité. Sont pas capables de l'être. Sont pas capables d'être neutres. Alors que pour les personnes blanches. On prend toujours pour acquis que ah oh ben non tout ce qu'elle dit c'est est objectif fait est l'objet d'une réflexion approfondie euh, qui est totalement rationnelle alors que c'est pas c'est souvent pas le cas malheureusement
0: Oui, parce que là amènes comme peut-être l'autre élément de contexte parce qu'il y en a tellement plein j'ai l'impression qu'on va juste passer <rire> la discussion en parler de contexte en fait mais c'est c'est tellement c'est tellement important parce que il y a aussi donc dans Radio Canada même Énormément de, de débats et de discussions internes sur ce qui est convenu d'appeler équité, diversité, inclusion, depuis déjà un bon moment. Ça vient, on dirait, par par vague. Il y a eu, bien sûr, des gros débats il y a quelques années sur la pertinence de mettre du blackface en onde, qui ça crée beaucoup de discussions. Euh, finalement, on a décidé de ne pas en faire. Ah, yeah. <rire> Ensuite, il y a eu la question, bien sûr, de l'appropriation culturelle, bien sûr, la, la, la pièce slave aussi, il y a... Oui, et Canada, Canada. Euh, il y a quelques années, qui a créé tout un débat, particulièrement dans le milieu médiatique, mais aussi culturel et artistique sur la question de l'appropriation la, culturelle. Et puis, suite à la mort de George Floyd, il y a eu tout un mouvement dans les médias pour reconnaître le racisme systémique. Ça a pris du temps, d'ailleurs, avant qu'on reconnaisse le racisme systémique du côté francophone. Il y a beaucoup de gens qui voulaient pas faire ça à cause du contexte spécifique au Québec sur le débat sur le racisme systémique. Donc, Suite à ça, il y a une démarche à l'interne qui a été entreprise, et là, il y a un rapport qui est sorti, donc il y a une consultation à l'interne des employés qui a été faite pour garder bon, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins avec la culture de Radio-Canada. Ce rapport-là a été publié donc l'an dernier, en 2021, au début de 2021, et ce qui est ressorti, c'est effectivement une culture où il y a des employés, notamment des employés racisés, qui se sentent pas nécessairement à l'aise de parler, de partager leur point de vue, de partager leur discussion. La perception de culture de, de des, de, de Radio-Canada protège les vedettes est aussi ressortie de ça. C'est la même chose, d'ailleurs, du côté de CBC. Je pense ah, qu'à oui, CBC, hein? la grosse crise qui avait côté ça, qui avait causé ça, c'était Gian Lameshi, qui avait, bon, remis en question aussi toute la culture de la vedette à CBC. Mais donc, il y a ce côté-là du vedettariat. Et ce qui est frappant, et je pense que c'est aussi la réaction, euh, ce que je lis dans, dans le texte d'opinion que tu as publié dans, dans le Devoir euh, là-dessus, c'est en fait, c'est comme si on est censé être en réflexion sur la culture de la vedette à Radio-Canada. Et en fait, pendant ce temps-là, les vedettes font une sortie en disant, nous sommes les vedettes, donc écoutez-nous, et ont utilisé ça comme moyen de pression pour, sur la direction de Radio-Canada. La question que tu lèves, qui est vraiment importante, c'est où est-ce que ça laisse, en fait, les employés juniors, qu'ils soient racisés ou pas, parce que je pense que c'est vraiment aussi un, beaucoup une question de clivage générationnel. Absolument. Dans le journalisme. Les, les journalistes plus jeunes, milléniaux et, et en descendant, ont souvent pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes définitions de ce que ça veut dire l'éthique en journalisme. Et il y a une division assez générationnelle, pas seulement, mais notamment dans les salles de nouvelles. C'est très marqué. Oui, et là, c'est comme si les seniors ont dit aux juniors ont essentiellement shotgunné la position des employés dans les médias. Et là, ben, pour les juniors, ça les met dans une position où soit on dit rien, soit on se met dans une position où on est en désaccord explicitement avec les, avec les têtes d'affiche avec les gens qui ont énormément de pouvoir, avec les gens qui ont le « star power », et ça devient extrêmement euh, probablement, je peux juste imaginer le climat à je peux juste imaginer aussi la façon des personnes noires qui sont des employés de Radio-Canada qui n'ont pas, soit qui n'ont pas été contactés pour signer ces lettres-là, soit qui ont refusé de le faire, la façon dont ça a dû se faire et les débats que ça a dû susciter aussi à l'interne. Euh, il doit y avoir beaucoup de malaise dans la, la nouvelle maison de, de Montréal en ce moment.
1: Je peux te le confirmer. Il y a ouais, des, gens tu le confirmes. des gens que je connais même pas qui m'écrivent pour me remercier d'avoir pris la parole, d'avoir été cette voix-là que eux pensaient pas pouvoir revendiquer parce qu'ils sont estomaqués là, par ce qui se passe et malheureusement, le devoir de réserve, le devoir de loyauté les empêche de discuter. Et c'est important de dire que c'est pas juste dans la salle de nouvelles parce que Radio-Canada, c'est vaste. C'est des ressources humaines, c'est des technologies de l'information, c'est des gens qui travaillent à la comptabilité, c'est des gens qui travaillent au marketing, tu sais, et là-dedans il y a des gens là de toutes les classes de citoyens, toutes les couches de population qui sont là aussi, puis qui regardent ce qui se passe dans la salle de nouvelles, qui sont comme ah yo, tu sais comment moi fille je sais pas, tu sais à la comptabilité je pourrais intervenir dans ce débat-là, je peux pas, tu sais c'est qui qui va call-out Céline Gallipot parce qu'elle a signé une lettre, tu sais dans la presse, personne, personne n'a le courage de faire ça. C'est même pas une question de courage, tu sais à un moment donné il faut faire des choix, tu sais c'est parce que si tu compromets ta sécurité à l'intérieur de l'organisation, ben l'organisation peut juste choisir de se passer de toi. Donc on par serrer les dents, fermer notre gueule parce qu'on sait que un renvoi ou une suspension est si vite arrivé et que ça va pas juste pénaliser toi, ça va pénaliser l'ensemble de ta communauté aussi. Tu sais. Donc, ça va te freiner toi dans ton parcours, dans ta trajectoire professionnelle. Puis, ça va, comment je pourrais dire, amener une espèce de réticence à mettre davantage de personnes issues de la diversité dans des postes décisionnel notamment, parce qu'on est comme « Ah, ben, tu sais, il y a un risque, il y a eu un biais ou qu'il soit militant. » C'est tout le temps ça qui revient. Le mot « militant » revient souvent pour discréditer des revendications qui sont, au final, très légitimes, mais qui sont même pas considérées comme telles. T'sais. On n'a même pas le temps dans le c'est juste « Ah oh, non, c'est du militantisme. » Non,
0: c'est ça, mais c'est en fait parce que quand tu vois à ce qui se passe, il y a tellement... Il y a des gens qui ont été engagés dans l'équipe diversité, inclusion, truc, machin, qui n'étaient pas là avant. Donc, il y a un département qui se crée à ce niveau-là. Il y a du travail qui est fait au niveau des ressources humaines pour offrir des formations, etc., là-dessus. Donc, il y a comme une espèce de mouvement à l'interne sous la direction sous, sous l'impulsion de la direction pour essayer de, de pousser un peu dans cette direction-là. Et là, il y a le backlash de certains employés. En tout cas, moi, je peux juste imaginer ce que ça cause à l'interne, mais je pense que tu es la seule personne que, que j'ai vue dans ce débat-là présenter la question sous forme, non pas de, comme débat idéologique, les « woke » versus les vrais journalistes, mais vraiment comme une question essentiellement de relations industrielles, de ressources humaines, de relations de travail, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui se joue à l'interne quand on est dans, de, dans ce milieu-là.
1: Et, euh, et pas juste ce milieu-là, ouais. tu sais, c'est des rapports de force qu'on retrouve Tout aussi à, à l'université, donc ouais. pas mal dans toutes les institutions en ce moment qui se démocratisent, c'est-à-dire qui font de la place à de plus en plus de gens, et forcément parce que c'est de plus en plus de gens, c'est de plus en plus de profils de gens, on assiste à un choc entre la vieille garde et justement ce, cette espèce de, de, de renouvellement là de la classe sociale au sein de ces institutions-là, tu sais.
0: Vanessa, j'avais envie de, de terminer notre discussion sur une grosse question qui aurait pu être un autre épisode en soi, mais vu le contexte que tu viens d'évoquer, des relations de pouvoir, comme tu disais dans les médias à l'université, mais en fait dans tous les milieux de travail, je pense qu'on insiste on insiste sur les médias parce que ben c'est le sujet du jour, puis aussi c'est le milieu dans lequel on est toutes les deux, mais j'avais envie de te poser la question du coût de l'expression pour les personnes qui prennent la parole sur ces contextes-là, puis en étant comme, aussi, comme tout à fait transparente sur le fait qu'on est, toutes les deux faisons partie d'une poignée de personnes noires qui sont constamment sollicitées pour intervenir sur ces questions-là depuis plusieurs années. Qu'on était justement allé à tout le monde en, en parle ensemble avec Ricardo Lamour qui est d'ailleurs devenu le, le plaignant et Webster, une autre personne pour, pour discuter du mot en haine à l'automne 2020. Donc, on fait tout ça. C'est sûr qu'il y a des réactions quand on fait ça. Des belles réactions, mais aussi des réactions difficile, c'est vraiment pas évident, même pour la sécurité personnelle, d'être transparente comme tu viens de le faire en ce moment. D'ailleurs, je faut que les gens comprennent que la, le niveau de transparence qu'on a en ce moment dans nos discussions est vraiment pas évident à avoir euh, dans plusieurs espaces. Tout à fait. Euh, on est donc content d'avoir des tours pour être capable de se parler comme ça. <rire> <rire> euh, mais c'est quoi pour toi le coût de cette expression-là? Parce qu'on parle de liberté d'expression, c'est quoi le coût Vanessa, à toi, de, de ton expression.
1: Le coup, c'est de, de perdre, en fait, ma voix, de la voir s'éteindre un peu malgré moi parce que je suis de plus en plus fatiguée, mmh. de plus en plus lasse, d'être instrumentalisée. C'est-à-dire que là, c'est la, la question de la sur-sollicitation revient beaucoup et, et, et je vais y revenir, mais déjà, là, tu me parles puis je suis encore ébranlée d'un événement qui s'est passé il y a quelques jours là, dans le transport en commun à Montréal. Je me suis faite agressé verbalement par un homme qui m'a reconnu de mon travail dans les médias qui avait une dent contre les médias en général puis il m'a reconnu puis son attaque a commencé sur mon milieu et c'est rapidement personnalisé donc c'est déplacé sur ma personne s'en est pris à mes cheveux s'en est pris à mon look s'en est pris à mes opinions sur la guerre en Ukraine c'est super random mais tu sais c'est c'est une violence en fait que j'expérimentais déjà en ligne tu sais mm -hmm. toute la espèce de déshumanisation le fait d'être une cible pour des gens qui sont pas d'accord avec une opinion et qui soudainement s'attaquent à ton physique, à ta sexualité, parce que les femmes, on est souvent ramenées à nos organes sexuels au fait qu'on est mal baisé, qu'on a du sable dans le vagin. Tu sais, c'est toujours... C'est jamais vraiment longtemps sur le débat oh, des ouais. idées. C'est rapidement <rire> rattaché à ton identité, tu sais, de se faire traiter du N-word, de, de me faire dire, de retourner dans mon pays, de me faire dire que si c'était pas des personnes blanches, je serais encore dans un arbre en train de cueillir des bananes. On m'a dit tout ça en ligne, tu sais. C'est d'une violence. Mais là, cette violence-là, elle a toujours le potentiel de se transposer dans la vie réelle. Et ça, on n'en parle pas. Assez. C'est arrivé à moi, c'est arrivé à Carla Beauvais, il n'y a pas si longtemps aussi, qui recevait, là, une femme noire impliquée dans le milieu, qui recevait des menaces de mort par téléphone chez elle. Tu sais, ton dernier rempart. On peut-tu faire par une liste de, de shout-out aux guerrières, euh, en break? <rire> tu sais, comme, pas, je
0: veux pas dire tomber au combat, mais, mais qui sont, qui ont pris une pause.
1: Dûment mérité, totalement. Ouais,
0: des, des, femmes noires, comme Carla Beauvais, que tu viens de Carla Beauvais, pour les gens qui la connaissent pas, qui était une chroniqueuse au journal Métro, qui a arrêté d'écrire sa chronique, après avoir écrit une chronique célébrant essentiellement euh, l'entrepreneuriat noir et euh, le, le « by black »
1: movement L'équivalent du panier bleu pour les noirs, tu sais, <rire> tout simplement.
0: C'est ça, c'est ça qui s'est fait attaquer par un chroniqueur de québécois Mathieu Bocoté. La violence qu'elle a subie de ses fans était tellement élevée, les menaces qu'elle a reçues. Pour sa propre sécurité, la sécurité de sa fille, elle a, elle a décidé d'arrêter d'être d'être chroniqueuse, j'en parle parce qu'elle elle en a parlé publiquement d'ailleurs dans une campagne.
1: Oui, tout à fait.
0: Bloquons la, la haine que vous pouvez retrouver en ligne euh, sur le site de la, la Fondation canadienne des relations raciales. Je voudrais aussi faire un shout-out à Marie-Lou Craft, <rire>
1: qui Évidemment.
0: est aussi donc une consultante dans le milieu euh, culturel, dramaturge, dans le milieu du théâtre, qui avait écrit la première lettre ouverte pour critiquer le, le spectacle de Slav, qui a parti essentiellement l'induction la discussion sur l'appropriation culturelle dans le spectacle de Staff qui s'est fait ramasser aussi, qui vit les conséquences professionnelles de sa prise d'expression depuis le début. Nidia Dauphin, qui avait écrit il y a plusieurs années un texte pour dénoncer le Blackface à Radio-Canada, qui s'était fait aussi ramasser. Je pense à l'époque que la presse aussi québécoise, que ça avait été. Euh, mm -hmm. Et, et
1: Même le journal le Métro, journal même Métro le jour, <rire> euh,
0: ça, ça avait été...
1: Le journal de Montréal, en fait, c'était Lise Ravary, Judith Lucier, Patrick Lagacé, ouais. Rami Ramal, dans Urbania, avait peinturé son visage avec du Nutella et avait titré son article « Cher Nidia ». C'est ça. Et dans le fond, l'envoyait chier. C'est ça, t'sais. Nidia, Nidia
0: qu'on n'entend plus <rire> parler dans, dans les médias depuis, qui a décidé d'aller ailleurs. Puis de dire aussi qu'il y a combien de personnes noires, mais particulièrement, je trouve, des femmes, qui aimerait ça, peut-être, être, prendre la parole dans la maison, devenir chroniqueuse, devenir journaliste, et qui voit ça aller, mm -hmm. qui voit les personnes qui ont pris un certain espace et qui ont été brûlées par la violence des choses, et qui, c'est comme des, des, un peu des Mozart assassinés au sens où.
1: Des belles plumes, des femmes vives, d'esprit intelligente.
0: Que vous aurez jamais connues, essentiellement, qui n'auront pas écrit, et qui nous disent, en tout cas, moi, je vais pas parler pour toi, Vanessa, mais qui me disent, je sais pas comment tu fais. Ouais. Pour être là. Mm. Et euh, d'une façon qui implique, c'est un compliment, mais ce n'en est pas un, parce que ça implique en fait que euh, c'est comme trop dangereux pour elles, alors qu'elles ont tellement de talent, elles ont tellement de choses à dire.
1: Et pas juste sur la négritude, Seigneur. Tu sais, je veux dire, c'est des voix qui auraient contribué à l'ensemble de la société. Ce sont des femmes qui sont diplômées et même non diplômées. Je veux dire, il y a pas de légitimité là à avoir euh, en termes académiques là pour prendre la parole dans l'espace public. Mais je veux dire qu'elles ont des expertises qu'on aurait pu aller chercher sur une foule de sujets. Et là, on est rendu à s'en passer. Shout-out aussi à Rachel Descosse oui. dans la saga des moustiques. Oui. Shout-out à est Studley qui est allée à tout le monde en parle aussi dans la, la. Je pense c'était le Blackface aussi. Donc d'autres femmes encore une fois qui ont été visées là par des attaques haineuses et je voulais revenir juste en terminant très rapidement sur la sur -sollicitation parce que c'est vraiment un enjeu aussi. C'est que, je, Écoute, on me fait parler malgré moi dans des articles, c'est-à-dire en allant chercher des vieux trucs que j'ai écrits sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, je refuse des demandes d'entrevues et on trouve une façon de me citer quand même, de me faire participer à des controverses malgré moi, contre mon gré. Ça est arrivé dans le cas de Nuit d'Afrique où j'ai fait une story Instagram dans laquelle je disais « je ne veux pas » qu'on me sollicite relativement à cette question. Arrêtez de m'envoyer des captures d'écran de cette histoire. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Pour moi, c'était écrit dans le ciel que ça allait mal aller. Et il y a un journaliste de la presse qui a pris ça et qui l'a mis dans son article, qui a écrit, Vanessa Dessinier a écrit, c'était écrit dans le ciel que ceci se, pro se produirait. Alors que j'avais spécifié dans mon message que j'étais tannée qu'on me, qu me sollicite sur ces questions-là, alors que je pense qu'il y a des personnes bien placées, plus, mieux placées que moi pour y répondre. T'sais. Mais c'est ça, c'est qu'on en vient à être dépossédé de notre voix. Mm -hmm, mm -hmm. ça aussi c'est très très frustrant parce que je suis articulé, n'ai pas besoin d'intermédiaire pour dire ce que j'ai à dire, t'sais. Et des fois, je fais le choix du silence et c'est une position politique aussi le silence,
0: t'sais. Ryan Reynolds here from Mint Mobile cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado des tours. Vanessa, mm. utilise tu ça, toi, Internet?
1: <rire> oui, j'adore naviguer sur l'autoroute de l'information. <rire> Alors, t'es concernée par cette annonce-là. En fait, oh. dans le
0: deuxième segment, on va parler des, des fêtes nationales, mais en fait, moi, mm -hmm. pour la Fête du Canada, comme beaucoup euh, de Québécois, j'en ai profité pour déménager. Donc, j'ai pu installer OXIO dans mon nouvel appartement. Je dois dire que l'installation s'est super bien passée. En fait, tu le fais essentiellement tout seul en cinq minutes. Le service à la clientèle est vraiment génial. Tu poses tes questions par texte, par courriel. On a des réponses très facilement. C'est clair, c'est détaillé. Vous pouvez visiter canadalen.oxio.ca pour choisir euh, l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. Donc, canadalen.oxio.ca et utiliser le code promo canadalen pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Mm -hmm. Et en plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Et si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça.
1: T'as-tu entendu, Fred? <rire> T'as-tu entendu, Fred? Je demande à mon coloc parce qu'on est en train de se magasiner là, un plan là, Internet. Là. Fait que c'est bon, là, ça. Merci. Là. Merci de l'avoir répété deux fois plutôt qu'une en plus. Okay.
0: <rire> Vanessa, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
1: J'aimerais qu'on parle ben, qu'on qu on parle davantage d'avortement. On en, on en parle déjà beaucoup, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez, surtout du point de vue canadien. Je pense entre autres à Maxime Bernier, là, qui est chef là, du Parti populaire du Canada, qui s'est dit ouvert dans une vidéo sur Instagram notamment et sur Twitter, ouvert à ouvrir le débat sur l'avortement qui, selon lui, ne serait mmh. pas clos, évidemment. Hein? C'est ça. Donc, pourquoi pas revenir 50, 60, 70 ans en arrière? C'est pas clos. Ça fait 70 ans qu'on en parle, mais que, je pense qu'il y a encore des choses à explorer sur l'autonomie des femmes en évitant, bien sûr, d'écouter les premières concernées. Donc, c'est pratiquement ce qu'il nous dit à travers sa publicité. Tu sais, ça ça mmh. me choque, ça me fait peur.
0: Donc, il y a la peur de Maxime Bernier, moi-même étant originaire de la même région que Maxime Bernier, que oh. je, je m'excuse au nom du peuple de Chaudière-Appalaches. <rire> pour la production, l'imposition de Maxime Bernier à la sphère politique canadienne. Comme personne de Chazer-Appalaches, je, je prends ma part de responsabilité. C'est noté. De, dans la production sociale de Maxime Bernier, mais c'est bien, euh, bien noté, Vanessa.
1: Merci, Émilie. Et toi, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler, qu'il faudrait retenir?
0: Oui, j'ai envie de souligner le premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, euh, le président haïtien. Il y a d'ailleurs oui. pas de qui était donc euh, jeudi le 7 juillet, premier anniversaire de son assassinat. Il y a rien de réglé en Haïti, mais il y a aussi beaucoup de journalistes vraiment intéressant qui s'est fait dans les derniers mois sur ces questions-là, dont bien sûr le fameux gigantesque, je dirais même historique euh, dossier du New York Times sur l'histoire d'Haïti, sur l'histoire de la dette en Haïti, publié en anglais, en français et en créole. Pour les gens qui n'auraient pas vu ça passer, je pense que ça vous aide vraiment à, à vous informer sur la situation en Haïti, sur le contexte euh, de la situation en Haïti, euh, d'aller voir ce dossier-là. Et j'avais envie de donner un shout-out aussi aux journalistes haïtiens qui continuent à faire leur travail dans le contexte politique extrêmement compliqué, extrêmement dangereux pour leur sécurité, qui est en Haïti actuellement.
1: C'est noter, écoute, euh, si je peux me permettre de mm -hmm. rajouter euh, le fait que, oui, on parle beaucoup de ce reportage du New York Times qui est effectivement euh, majeur, légendaire, tu sais, du jamais vu. C'est fort, c'est important parce que ça légitime les doléances du peuple haïtien auprès de la communauté internationale, auprès de l'Occident et ça, c'est un game changer. Mais il faut pas oublier que cette parole-là était bien vivante puis on a tout fait, en fait, pour l'enterrer avant quand elle était portée par les personnes noires, tu sais.
0: oui. Absolument. Aussi bien noté, euh, Vanessa. <rire> Dans les dernières semaines, il y a eu donc la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec et la même journée, 24 juin, euh, la fête du Canada et le 4th of July aux États-Unis. Il y a le 14 juillet qui s'en vient en France. <rire> C'est la saison des fêtes nationales. Vanessa, est-ce que tu as fêté quelque chose cette année?
1: <rire> non, pour vrai, j'ai même pas vu euh, euh, ça arriver dans mon calendrier. Je pense que, oh ouais, hein? ben, je me remets difficilement de la pandémie, puis tu sais d'avoir eu des événements euh, à distance en ligne, c'était pas la même vibe. Puis on dirait que j'ai comme perdu l'habitude mm -hmm. de me réunir pour célébrer ces deux événements-là que j'ai célébrés euh, avant dans ma vie, quand j'étais plus Les jeune. Deux pour ou... moi, la... Les ouais. deux, ouais Pour moi, la fête euh, nationale du Québec, euh, c'est synonyme de party au Parc Maisonneuve à Montréal. Okay. Et la fête du Canada, c'était plus familial, c'est des visites dans le vieux Montréal euh, où il y a des jeux d'adresse hein, pour marquer la fête du Canada, pourquoi pas? Donc, euh, pour moi, ces deux fêtes-là sont vraiment synonymes. y a une odeur, en fait. Oh, ouais. <rire> pour moi, ça ça, ça sent le sandwich à la crème glacée. Tu sais, c'est comme vraiment oh, le coup d'envoi de l'été. <rire> <rire> oui, c'est très précis. Mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça, ça donne le coup d'envoi aux vacances, mm. que ça donne vraiment le coup d'envoi aux congés. Évidemment, dans les dernières années, ça s'est davantage politisé. Peut-être de mon point de vue, peut-être que c'est moi qui a changé pas tant la fête. Je sais plus, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
0: Il y a un contexte quand même dans les dernières années, surtout aussi avec la, la fête nationale du Canada, où c'est comme devenu super politique. On va se souvenir l'an passé de... En fait, le 1er juillet est tombé euh, juste après toute l'actualité sur euh, les tombes des enfants autochtones. Mm
1: -hmm. Ça
0: avait suscité beaucoup de questions-là. Puis aussi, juste quelques années avant, il y avait eu le 150e anniversaire de la Confédération et euh, toute la controverse aussi les manifestations, l'occupation même euh, de, de la colline parlementaire à Ottawa par, par, les, par, les, par les Autochtones pour dénoncer essentiellement le, la célébration complètement non-critique, on va dire ça comme ça, de ce que la, la Confédération et la création du Canada veut dire. c'est intéressant parce que cette année, quand je regarde la façon dont on a parlé de la fête du Canada, c'est comme si l'attention était sur les convois de camionneurs à Ottawa, alors que juste l'année d'avant, on était en train de dire « faudrait pas cancel Canada Day ». Il y, a, il, y a comme, il y a comme une espèce de glitch temporel qui fait que la conversation qu'on avait l'an passé euh, sur le fait que bien, la réconciliation n'est pas faite, ce serait peut-être le fun d'avoir une approche un peu plus critique. Mais la réflexion critique sur la fête nationale du Québec, <rire> c'est un autre, <rire> autre paire de manches. Bien, il y a tout un contexte en ce moment avec bon, la loi 96, la loi 21, ce que la CAQ fait pour parler de fierté nationale, etc., euh, une redéfinition de, essentiellement de ce que ça veut dire la nation, puis le nationalisme, puis la fierté, de mettre euh, un contenu plus conservateur dans, dans ces définitions-là. Je me demande si ça a eu un impact sur le, le fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de la Saint-Jean cette année. Est-ce que les gens s'élèvent moins? Est-ce que le, le symbole de la, de, de la fête nationale est, est en train de changer? Ou est-ce que les gens s'identifient ou s'identifient moins à cette fête-là à cause du contexte politique?
1: Je pense qu'il y a un clash. On parlait de clash générationnel. Mm -hmm. là. Je pense qu'il y a une génération qui, peut-être, accorde peut-être un peu moins d'importance, justement, à cette idée-là de patriotisme, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être Québécois, sont fiers de venir de Montréal, de Québec, de Granby, de Longueuil, de Laval, de Sherbrooke, tu sais, de Amqui tu sais, mais c'est l'aspect patriotique est peut-être un peu moins Ils vont là pas se la face Donc, en bleu euh, le, non le... c'est ouais. nous se faire tatouer la fleur de lys tu sais je pense que c'est vraiment quelque chose de très très générationnel que nous on est en train de perdre je pense que tout le monde ultimement est assez fatigué en fait tu sais de, de de petites luttes euh, intestines qui en fait, monopolise la discussion, publique, public, euh, notamment des politiciens. C'est la question nationale, ça prend énormément de place, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus pressants au Québec, comme justement l'éducation, la santé, euh, l'environnement. Tu sais, donc il y a, y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas prêts à consacrer autant d'énergie, genre, sur la place du Québec au Canada ou sur notre autonomie, considérant que c'est pas ça qui va régler nos problèmes finalement. <rire> tu sais. En fait
0: puisqu'on est une émission, une, une bien sûr, d'analyse de ce qui se passe dans les médias, j'ai l'impression qu'il y a, mm -hmm. en fait, beaucoup de choses qui ne sont pas passées dans les médias <rire> autour de la fac nationale qui est, en fait, aussi un silence mm. éloquent. C'est drôle, parce que c'est comme ça qu'on a fini le, le, la première conversation aussi sur le pouvoir des silences, mais j'ai l'impression oui! aussi que, dans cette conversation-là sur, le, sur les facs nationales il y a peut-être aussi une, un silence qui est aussi très puissant sur euh, l'humeur actuelle, euh, hum. Par rapport au drapeau, de manière générale. Ouais. Au Québec, au Canada aussi, c'est sûr aux États-Unis avec la, la, la fusillade qui vient de se passer.
1: Les fusillades. qui se sont passées <rire> le 4 juillet
0: et les ouais. manifestations sur la question de l'avortement durant les, les, mm -hmm. les défilés du 4 juillet aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais il y a comme. Euh, c'est une année compliquée pour les nationalismes. <musique> Donc, c'est tout pour des tours pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous.
1: fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est tellement le fun d'avoir un espace où on peut être deux femmes noires sans intermédiaire blanc qui ont la, la chance d'exprimer ce qu'elles vivent là, dans un univers où chaque prise de parole est un combat. Tu sais. <rire> Je le voyais plus du côté immo, pas machiavélique, mais OK, on va le prendre. Là, ça.
0: Plus au sens où on, on lui laisse seul pas de supervision Regardez ce que ça donne. <rire> Vous pouvez nous trouver sur Twitter à, bien sûr, CanadaLand. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. On est une jeune émission et tout le feedback qu'on reçoit, ça nous nourrit. Euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver, Vanessa.
1: Les gens peuvent me trouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook qui est Vanessa D. Je n'accepte que les gens que je connais, que j'ai déjà vus euh, en personne, mais je fais régulièrement des publications publiques. Donc, vous, a, vous aurez accès aux plus importants. Sinon, ça se passe sur Instagram. Donc, Danessa underscore Vestine. Alors, j'ai inversé la première lettre de mon prénom et de mon nom de famille pour faire Danessa underscore Vestine. Alors, c'est un compte qui est chaotique. Hein? Je vous dirais que c'est un mélange de professionnels, de personnes de mimes, de déclarations euh, politiques, etc., etc. Mais je pense que ultimement c'est quand même bien, bien divertissant. Donc, venez jeter un coup d'œil. Puis si vous aimez ça, bien, restez-y.
0: <rire> Et je veux aussi euh, indiquer peut-être aux gens que euh, tu co-animes la série Décoloniser l'histoire. Ah oui. <rire> donc, la première saison, la première saison qui, est, qui est en ligne sur le mm -hmm. site de, de télé Québec, que les gens peuvent aller voir aussi, qui est très intéressante. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. la production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci à Kieran Houtshorn pour ses conseils à la production également. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et parlez-en à vos proches. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. Vanessa, comme moi, je suppose que tu dois faire aussi beaucoup de télétravail.
1: Absolument. Bien, en fait, en ce moment, je suis en train de taper à l'ordinateur. Je suis en train de, de, de répondre à huit courriels. Bon. <rire> <'est pas> <rire>
0: <rire> et en ce moment, en fait, moi aussi, donc juste le, le balado euh, de chez moi et c'est souvent le cas pour mon travail aussi, même à la télé, à la radio, donc c'est vraiment important d'avoir une connexion Internet à haute vitesse qui est fiable, n'est-ce pas Vanessa?
1: – Absolument, parce que hein, un accident est si vite arrivé durant un zoom qu'on n'avait pas envie de faire, <rire> vraiment.
0: – Voilà, <rire> voilà. Donc, vous pouvez visiter canadalen.oxio.ca et utiliser le code promo CANADALEN pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça.
1: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White devil. A Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.